0: Che cos'è lo stato condensato di boss einstein e cosa c'entra con la fisica quantistica e infine gli stati della materia non erano soltanto tre come quelli che avevamo studiato a scuola ovvero solido liquido e gassoso ciao a tutti e benvenuti all'episodio 112 di pillole di scienza come sempre prima di iniziare vi invito a seguirmi e premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita Inoltre, come sapete, sono anche sui social Facebook, Instagram, TikTok. Là potrete trovare approfondimenti e aggiornamenti su episodi in uscita. Iniziamo facendo un breve ripasso. Tutti abbiamo presente lo stato solido, in cui le particelle sono vicine, ordinate e hanno un movimento vibratorio minimo. La forma e il volume sono definiti, ad esempio il ghiaccio, la roccia, cose note. abbiamo imparato tutti lo stato liquido in cui le particelle sono ancora abbastanza vicine ma meno ordinate rispetto allo stato solido il loro movimento è più libero i liquidi tendono ad assumere la forma del recipiente che li contiene ad esempio abbiamo l'acqua l'olio e poi giusto un esempio un po più vintage il mercurio dei termometri che usavamo un po di tempo fa per quanto riguarda i liquidi però è possibile fare comunque una distinzione che va ad aggiungere un pezzetto rispetto a quanto abbiamo visto tutti a scuola. Infatti si possono dividere in due insiemi, quelli newtoniani e quelli non newtoniani. La differenza tra i due gruppi risiede nella viscosità. Infatti per quanto riguarda i liquidi newtoniani, come ad esempio l'acqua, quelli più comuni per intenderci, la viscosità è costante a parità di temperatura e pressione, quindi non dipende dalla forza applicata. Il discorso invece cambia quando andiamo a parlare di liquidi non newtoniani, come il ketchup oppure l'acqua mescolata con l'amido di mais. In questo caso possiamo osservare un comportamento direi strano o comunque controintuitivo. Infatti, applicando ad esempio una forza improvvisa su di loro, tendono a comportarsi come dei solidi. Provate. Poi continuando la nostra carrellata di ripasso abbiamo lo stato gassoso in cui le particelle sono distanti tra di loro e il movimento è caotico. Non hanno né una forma né un volume definito e ovviamente tendono a occupare tutto lo spazio che li contiene. Ad esempio il vapore acqueo, ma ovviamente qualunque sostanza allo stato gassoso ricade in questa casistica. Abbiamo poi un quarto stato della materia e qui ci stacchiamo completamente dai nostri studi, quantomeno degli elementari e delle medie. Il cosiddetto plasma. Di cosa si tratta? Sono particelle ionizzate, ossia atomi che hanno perso o guadagnato elettroni, quindi con carica elettrica non nulla, o positiva o negativa. È lo stato più comune nell'universo, quindi non si tratta di una cosa di poco conto. Esempi di plasma? Il Sole, ma più in generale tutte le stelle sono per così dire delle palle di plasma. Ci sono anche esempi di questo stato più vicini alla nostra vita quotidiana, infatti siamo riusciti in qualche modo a fare nostro questo concetto, creandoci addirittura degli oggetti curiosi, come delle lampade. Qualcuno di voi sicuramente ce l'avrà a casa. Si tratta appunto di lampade molto scenografiche, dalla forma sferica, quasi sempre, in cui una volta accese è come se dentro ci siano dei fulmini. Eh, Si tratta appunto del plasma, ovvero del gas ionizzato che compie il suo lavoro. Detto questo, prima di passare al protagonista dell'episodio di oggi, Per rendere questo discorso completo non basterebbe in realtà citare gli stati della materia, ma anche i passaggi di stato, ovvero quei processi che permettono di passare da uno stato appunto ad un altro, come l'evaporazione, la condensazione, la solidificazione e così via. Si tratta di un argomento vastissimo, per gli scopi di oggi mi sembrava doveroso quantomeno ricordarlo. Introduciamo quindi il quinto stato della materia, ovvero quello condensato di Bose-Einstein cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Eh, va subito chiarito un aspetto, però, il nome. Deriva dalle persone che lo hanno teorizzato per la prima volta, ovvero Albert Einstein e Satriandranath Bose. La parola teorizzato non è stata scelta a caso, infatti il loro lavoro teorico è terminato nel 1924, ma la verifica sperimentale di tutto questo è avvenuta soltanto nel 1995. Detto questo, entriamo nel merito. Raffreddando determinati atomi, come ad esempio il rubidio, particolarmente adatto allo scopo, a temperature prossime allo zero assoluto, ovvero 0 gradi Kelvin o meno 273,15 gradi centigradi, avviene un processo veramente, veramente insolito. Tutti gli atomi coinvolti nel processo si comportano come un superatomo. In pratica si tratta di una struttura che a livello macroscopico presenta le stesse proprietà delle particelle più piccole, ovvero gli atomi che lo compongono. In realtà però non dobbiamo fermare il nostro ragionamento a livello degli atomi, ma dobbiamo scendere ulteriormente e pensare alle particelle elementari, ovvero quelle descritte dalla fisica quantistica. Infatti, tutte le particelle elementari che compongono questo conglomerato di materia hanno lo stesso stato quantistico. Questo aspetto è estremamente interessante, infatti... Anche nei precedenti episodi di questo podcast avrete sicuramente compreso quanto sia difficile studiare a livello sperimentale la fisica quantistica. Lo stato condensato di Bose-Einstein pone per certi versi un'opportunità unica, ovvero quella di studiare i fenomeni quantistici a livello macroscopico e senza dover ricorrere a strumenti particolarmente complessi come ad esempio gli acceleratori di particelle. Ovviamente portare a quasi allo zero assoluto della materia non è semplice costa, però si tratta di problematiche differenti. Infatti, disporre di un'enormità di particelle tutte nello stesso stato quantistico, ovvero stessa carica elettrica e tutte le altre proprietà che compongono un po' il disegno per descrivere una particella elementare, rappresenta il sogno di ogni fisico quantistico e difficilmente qualcuno di loro si opporrebbe a una tale opportunità. Come sempre accade però non è tuttora ciò che luccica. Infatti questo quinto stato della materia pone delle sfide enormi in termini di gravità. Per comprendere al meglio questo concetto vi spiego come è stato raggiunto questo stato con l'esperimento del 1995 che poi riprendo. Le particelle sono state intrappolate a livello elettromagnetico e successivamente colpite da raggi laser ultra precisi che ne hanno ridotto i movimenti, portandole a temperature prossime allo zero assoluto. Come forse vi ricordate la temperatura è data dallo stato di agitazione delle particelle, quindi meno queste si muovono più la temperatura sarà basta. Tornando all'esperimento, una volta che le particelle erano pressoché immobili, la trappola elettromagnetica è stata rimossa. A questo punto però la gravità ha disturbato la stabilità di questo stato, limitando il tempo disponibile per gli esperimenti. Quindi, ok, tutto bellissimo, lo stato quantistico a livello macroscopico è stato ottenuto, però con pochissimo tempo per osservarlo. Per affrontare questo problema, gli scienziati hanno sviluppato l'idea di creare questo quinto stato dove le condizioni di caduta libera limitano gli effetti della gravità, ovvero nello spazio. In questo caso, l'anno fatidico è stato il 2018 con la missione Maius 1, supervisionata dalla Leibniz University di Hannover in Germania. È stato compiuto un passo molto importante gli scienziati hanno creato un chip contenente atomi di rubidio 87. Il rubidio è l'elemento chimico prima citato, mentre 87 sta per un particolare isotopo di questa sostanza. Qualora vogliate approfondire questo argomento, vi consiglio gli episodi atomo e radioattività. Tornando a noi, questo chip è stato appunto lanciato nello spazio, precisamente a un'altitudine di 243 km qui il rubidio si è raffreddato a temperature prossime allo zero assoluto, mantenendo lo stato condensato di Bose-Einstein per circa 6 minuti, un tempo molto lungo. Però, come vi ho detto prima, il 2018 non è stato il primo anno in cui si è ottenuto questo stato. Infatti, Daniel Klepler dell'MT di Boston è considerato un po' il padre del quinto stato della materia, nonostante non abbia partecipato agli esperimenti per così dire decisivi. Nel 1995 i suoi studenti, Eric Cornell e Carl Wiemann, hanno prodotto questo stato per la prima volta a livello sperimentale, presso i laboratori dell'Università del Colorado. Questo successo è stato ottenuto con le tecniche prima citate, ovvero raffreddamento laser e trappole elettromagnetiche. I due furono premiati con il Nobel per la fisica nel 2001, insieme a un altro fisico che ha partecipato a questo studio, ovvero Wolfgang. Ketterly. Questo aspetto è molto interessante per ciò che concerne la scienza in generale. Bose e Einstein hanno messo la prima pietra, Kleppner ha continuato il lavoro, ma poi i frutti effettivi di tutto quanto sono stati raccolti da altri scienziati qualche anno dopo. Questo procedimento sperimentale è rimasto in vigore fino al 2018, quando si è passati alla produzione nello spazio, eh, che ha portato questo stato A perdurare per tempi molto più lunghi, ovvero minuti anziché attimi. Detto questo, a conclusione dovete anche sapere che in realtà gli stati della materia non sono soltanto cinque. Infatti se ne possono contare addirittura decine. Faccio soltanto alcuni esempi, che magari avrete sentito nominare: il super solido, il super fluido. Magari alcuni di questi rientreranno in futuri episodi di questo podcast. L'aspetto interessante che volevo sottolineare è che con la scienza c'è sempre da imparare, anche con argomenti apparentemente noti come gli stati della materia. Anche su questi temi è molto probabile che in futuro avremo delle sorprese. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!